0: Vamos, si, si entre todos le echamos ganas vamos a hacer dos capítulos hoy, ¿les parece? Pero me tienen que ayudar porque luego ya pasan 20 minutos y apenas llevamos dos versículos y no le apuran Proverbios capítulo 17 eh, En lo que llegas allá Proverbios, eh, Proverbios eh, está en tu Biblia después de Salmos Proverbios capítulo 17 y lo que hemos venido haciendo semana tras semana en los miércoles es ir desde el capítulo 1, capítulo a capítulo, versículo a versículo, estudiando este libro. Entonces, eh, si te das cuenta ya vamos más de la mitad, son 31 capítulos, entonces eh, pues vamos bastante avanzados en, en Proverbios, Proverbios capítulo 17. Acuérdate que eh, los viernes es el grupo de jóvenes, si eres nuevo en Semilla, de 13, 25 años, los viernes a las 7.30, los domingos tenemos tres reuniones, eh, nueve de la mañana, once y una, y ya hay Club Semilla. Entonces, si eh, nos estás viendo por internet y no has venido por eh, eh, tus hijos, pues ya los puedes traer el domingo. Eh, y está increíble. O sea, la verdad, qué buena decisión. Dios eh, ciertamente nos guió en esto. Y ha sido padrísimo poder tener a los niños. Eh, domingo tras domingo, le, le dio simplemente otro, otro sabor a la iglesia, ¿no ¿Te, te diste cuenta de eso? O sea, como que el domingo cambió por completo, ¿no? Verlos correr aquí en el auditorio y simplemente escuchar sus risas y sus voces y, y antes de la reunión y después de la reunión, le da un sabor increíble. Eh, una de las cosas que amo del, del Cuerpo de Cristo es que es multigeneracional, o sea, desde muy, muy chiquitos que están viniendo a aprender del Señor, hasta pues nuestros ancianos eh, que ya de pronto están regresando poco a poco a la iglesia después de ser, ser vacunados, ¿no? Y ahora, pues, ya los maestros que están siendo vacunados en nuestro estado. Igual, acá los esperamos. Eh, y y, y Proverbios capítulo 17. Dice: Mejor es un bocado seco y en paz. Entonces, pero fíjate cómo dice, ¿eh? hay que en Proverbios siempre hay que ver el detalle. Dice uno. O sea, mejor es un pedacito de, de un solo bocado, un pedacito de pan, aunque sea duro, aunque sea no muy fresco, es mejor uno solo, seco y en paz. Es mejor eso. Por eso o sea, al mexicano le gusta tanto la, lo que le llamamos la comida casera. Porque te recuerda así a tu, cuando eras chiquito y, y pues todo era así, bien y... Y, y tu sopa de fideos, ¿qué es lo que te gusta comer? Así que te recuerda, tu sopa de fideos, tu, tu, tus tacos de pollo, tus milanesas de res, ¿no? Con puré de papa, así. Eh, acuérdate de eso, de lo que te gustaba y, y, y mejor es eso que un, fíjate, que casa de contiendas llena de provisiones. O sea, que un banquete con la mejor, un ribay o un tibón o, eh, o sea, yo digo, no, fíjate, mejor eso. Poquito y seco, pero en paz, que en casa de contienda llena de provisiones. Una de las cosas que tenemos que trabajar en nuestras casas es eso, armonía, paz, ¿no? que no haya contiendas, que no haya conflictos, que sea realmente un, un lugar de reposo, tu casa para ti, para tus hijos, eh, para cualquiera que llegue, ¿no? que sea como una, como una ciudad de refugio. Acuérdate que en, en el pueblo de Israel... Dios diseñó ciudades de refugio para que cualquiera que necesitara huir eh, en caso de alguna injusticia eh, simplemente pudiera voltear, ver un, una, una ciudad en una montaña llena de luz donde cualquiera podría huir, tocar y entrar y refugiarse ahí. Y eso es, eso es lo que, por eso somos la luz de este mundo. Y tenemos que estar invitando a eso, a que nuestra casa sea un refugio. Primero para los nuestros, eso es bien, bien importante. Entonces, cuidado con que si eres el papá que llega a casa y trae el conflicto. Entonces, eh, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñará del hijo que deshonra. Y en, bueno, en un hijo, no en, en una casa un hijo... Eh, que, que pues, sigue las reglas, sigue las normas, sigue los lineamientos, él, él pues debería de, de ser el que toma la batuta después, más adelante, ¿no? Y se hace cargo de la casa, y, y, pero fíjate, un hijo que deshonra, va a llegar un siervo, a alguien, un mayordomo, y este va a ser prudente, y se, una de las cosas que busca Dios en nuestra vida es fidelidad, eso. Y... Y fíjate, y con los hermanos compartirá la herencia. Entonces, vale la pena si tú trabajas en un lugar, ser fiel en ese lugar. Versículo 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Es, estos son, el crisol y la hornaza es para probar la pureza del oro y la plata. Entonces, ¿cómo se prueba? Simplemente, muy altas temperaturas, ¿no? Y entonces, lo más puro baja y la escoria sube. Y entonces ahí te das cuenta qué tan puro es el oro y la plata. Entonces el crisol para la plata y la honraza para el horno, pero Jehová prueba los corazones. Entonces la única manera de, de detectar cómo está tu corazón, ¿no? no es en un laboratorio, no es en una prueba psicométrica, no es en ir con un psicólogo, sino poner tu corazón delante, ante Dios. Y, y, y fíjate es muy interesante porque... Eh, ni altas temperaturas pueden derretir nuestro corazón, eh, ni altas temperaturas pueden eh, purificar nuestro corazón. El único que lo puede hacer es Jehová, es Dios. Él es el único que lo puede hacer. Él lo prueba, pero no solamente eso, sino eh, a través de las pruebas, a través de su palabra, a través de su iglesia. Él simplemente va purificando nuestro corazón. Lo único que puede purificar y cambiar tu corazón es, es Dios. Versículo 4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Entonces el mentiroso no nada más habla mentiras, sino el mentiroso está escuchando mentiras, las toma y las vuelve a decir. O sea, en redes sociales sería en Twitter retuitear, ¿no? Ves algo y es mentira y lo retuiteas y lo haces viral. En Facebook ves algo que es mentira o ni sabes si es verdad y simplemente lo vuelves a compartir. Eh, versículo 5, el que escarnece al pobre, el que se burla, esta palabra es burla, el que se burla del de, eh, pobre afrenta a su hacedor. Y eso o sea, es una de las cosas más tristes que puede haber, y es una de las cosas que tenemos que instruir a nuestros hijos, de, o sea, el valor de las personas no es por lo que tienen en su cuenta, ni por sus bienes, y, y todos somos... Eh, creación de dios y todos tenemos un valor y todos fuimos hechos a su imagen y semejanza y el que se burla de, del pobre afrenta a su hacedor o sea realmente no te estás metiendo con la, el que estás menospreciando te estás metiendo con dios y dios siempre así lo vemos en el antiguo testamento en los profetas una de las cosas que dice jeremías isaías es o sea eh, han, han dejado de ser generosos con los pobres y de ayudar y han oprimido a la viuda y el huérfano. Así, constantemente, es lo que Dios está recordando a su pueblo. Y parte de lo que tiene que hacer la iglesia es eso, es tratar a todos de la misma manera, no hacer diferencias, no Santiago lo dice, pero no solamente eso, sino en vez de oprimir al afligido y al más necesitado, proteger y ayudar. Así, generosidad. O sea, el, el domingo que estábamos entregando las despensas, entre las reuniones, así yo nada más me pongo así, a mí no me toca hacer nada, yo digo, ¿y yo qué hago? Pues nada, no, 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 no me ponen ninguna, pues nada más estoy viendo así, pero estoy así como en vitrina de este lado, estoy viendo, porque digo, me pongo allá afuera y nada más estorbo. O sea, como no les dejo pasar y nada más estoy así y estoy viendo y como niño chiquito así como la iglesia está siendo generosa y está amando a estas personas y viendo así sus rostros, imaginando sus historias o sea ¿de dónde vienen? ¿cómo Dios los trajo? uno de ellos, eh, pepenador de basura así y alguien así de la iglesia le dice oye pues tú, yo, tú tienes densidad y se conocen y están hablando y hasta se hacen amigos y de pronto viene aquí y así, la, la primera entrega de las despensas es rapidito, porque nada más tu nombre, de dónde vienes, crees en Dios o no crees en Dios, así te tomamos tus datos y hasta la segunda entrega es cuando ya un poco más de intimidad y un poco, porque ya, ya saben tu nombre, ya saben su nombre. La sexta ya son amiguis, o sea, chócalas y así. Y de veras, hasta se, se intercambian el celular y ya están, voy a orar por ti, te voy a mandar las prédicas, eso pasa en esas seis semanas. Pero este hombre así, me, nada más lo estoy viendo y está tomando, su, agarrando su Biblia, preguntando y hablando. Y, y, y yo digo, así, yo creo que se tardó como 15 minutos con la persona que lo atendió. Y entonces estoy viendo eso y vengo, Sandy, mi esposa está en la oficina aquí de Club Semillas si no sabías Club Semilla, tiene una oficina ahí al lado del cunero, es la sí, chiquita, chiquita, y ahí guardamos muchísimas cosas para tus hijos. Y está ahí Sandy eh, con Anel y con, con Irma, y voy y le digo, mi amor, mi amor, los puedo interrumpir, vengan corriendo, así. Y ahí vienen corriendo, y, y, y así, pónganse, y vean esto, o sea, ven lo que Dios hace. De veras es su obra, es increíble. Y una de las cosas que más me encanta es ver a los hijos de los servidores estar sirviendo a, a estas personas, o sea, que eso se les va a quedar grabado durante toda su vida. O sea, que, que práctico eh, pon, poner en práctica la palabra de Dios. El que escarnece, a, el que se burla del pobre afrenta a su Hacedor, pero entonces lo contrario es el que le ama y, y le ayuda. Fíjate, ama a su Hacedor. Ama lo que Dios ama. Y el que, se, el, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Esto es, o sea, quien se alegra de, la, de lo malo que le pasa a alguien, eso es mucho del corazón del hombre, ¿eh? O sea, mucha, no, fíjate, este cuate así eh, chocó y, y le fue muy mal y se lastimó la espalda. Ah, pues qué bueno, se lo merece. Ay, nunca has dicho eso. O sea, por lo menos lo has pensado y te das cuenta, es un corazón endurecido, es un corazón que no ama, es un corazón cero empático, o sea, que no te duela el dolor de los demás. Ahora, yo me he cachado haciendo esto, no sé si tú de pronto te caches haciendo esto, vivimos en un mundo lleno de dolor, ¿sí o no? De enfermedad, de dolor, de, de situaciones, de crisis, de pérdida, de, de gente que de veras pues, de pronto pierde todo... Y, y de pronto como creyente te pueden llegar las noticias y te puedes enterar y puedes escuchar las historias y tienes que tener cuidado que no te vuelvas duro con tal de no dolerte con los que se duelen y tienes que cuando te das cuenta de eso así tienes que decir Señor no haz, quiero un corazón como el tuyo y Jesús por eso cuando viene y se hace hombre en, o sea en qué, en dónde se mueve no se mueve en el, en el palacio de Herodes, La, el menor tiempo posible pasó en el templo, en los atrios del templo, sino así entre el, los poblados y entre las casas y en Galilea. En un día, ¿no? en los evangelios dice que así los enfermos literalmente se aventaban a, su, a, a sus pies y que de, los sanaba y los amaba y les enseñaba que una noche ni siquiera durmieron atendiendo a la gente y, y lo que Jesús hizo es eso, es, es vino a encarnarse, ¿para qué? para vivir entre nosotros ¿Y, y, y ¿qué? sentir y ver ese dolor cuando Jesús está enfrente de Jerusalén y está viendo el templo y está viendo la religiosidad y está viendo la dureza de su pueblo, está viendo que no, no le están recibiendo que no han contado los días para que el Mesías venga, simplemente se para enfrente de Jerusalén y está viendo y dice, o sea, llora. Dos veces Jesús llora en la Biblia, una esa y otra cuando Lázaro, su amigo, muere. Fíjate, en dos calamina calamidades. Eso, la, ca la calamidad le dobla a Jesús y llora. Al ver el efecto del pecado en la vida del hombre. Jesús eso lo, así, lo dobla. Por eso cuando, cuando pasas por calamidad, y muchas veces las calamidades son por nuestro pecado, por nuestras necedades, y llegas con Jesús y, y, y te arrepientes y te doblas, o sea, Él, Él te recibe. Porque Él vino y vivió eso y tenemos un sumo sacerdote que, que nos puede entender y que se compadece de nosotros. Él vio con sus ojos de hombre, pero siendo Dios al mismo tiempo, como la mujer que llevaba 12 años con flujo, así, ya había perdido todo, ya había gastado todo, ya no tiene nada que perder y simplemente ve pasar a Jesús, está toda la multitud y va y, y toca el manto, así el manto de Jesús. Y Jesús se para y dice, ¿quién tocó mi manto? Y todavía sus discípulos le dicen, ay pues ¿cómo que quién está rodeado de gente? No, ¿quién tocó así mi manto? Y esta mujer sale y dice, yo, así toda apenada, yo. ¿Por qué no podía tocar... Ella no podía ni siquiera estar frente a la multitud... Porque con flujo tenía que estar aislada. Pero va y se arriesga y toca el manto de Jesús... Y dice, tu fe te has salvado. Y la sana, inmediatamente, así. Y cuando, en ese mismo momento está yendo con, con, eh, con la hija. Va y le dice, acaba de morir mi hija, así. Y tiene 12 años, fíjate, 12 años enferma... Pero 12 años la hija muerta... Y Jesús va y ¿qué pasa? La levanta de los muertos. Talita Kumi. yo te digo, levántate. Y, pero ve eso, eh, o sea, es, realmente se, 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 se encarna en la calamidad y en la angustia y la aflicción y el dolor. Y así, Y cuando nosotros tenemos eso en nuestras vidas, Él se queda y no se va. Él se así se... se habla junto con nosotros varón de dolores experimentado en quebranto ese es su currículum de tu salvador y de tu señor entonces cuando estés doliéndote y quebrado y con calamidades eso él está ahí contigo él, él es el que te va a fortalecer Él, así él mora en las alturas y en la santidad, pero también al mismo tiempo con el quebrantado y humilde de espíritu. Él, él ahí, ahí está, y está, está bien. Eh, tú estás diciendo, ya sácame de aquí, de esto. Y él, no, estoy aquí bien, experimentado en quebranto, varón de dolores. Y entonces el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Por eso cuando... Ves eso, ¿no? Y, y estos videos que sacan en las noticias súper amarillistas de gente que le pasa algo y tú ni conoces a la persona y nada más lo estás viendo, ves eso, somos amarillistas. Y, y en vez de o sea, dolernos, una de las, de las yo ya o sea, no veo noticias en la televisión, pero una de las cosas que pasa cuando ves noticias en la televisión es que de pronto pasan una noticia que es muy mala, es una calamidad, y al segundo, ya vamos a espectáculos. Y entonces, así, como si fuera, lo, o sea, como si no hubiera diferencia entre una calamidad. Y entonces, ¿qué es lo que te están haciendo? Es que te endurezcas tu corazón. Ya nada te duele, ya nada te dobla. Y tienes que tener cuidado porque te, 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 te están amoldando a este mundo. Versículo 6, corona... Este me encanta, corona de los viejos son los nietos. Si tienes nietos, la Biblia ya te dice que eres viejo. Pero qué bien, ¿no? Qué bien te ves, qué bien te quedan. Y tiene esta idea de corona, no es, no es una. O sea, sí tiene la idea de recompensa de una corona. ¿Sabías que Jesús te va a dar una corona? Ahora esa corona no te la vas a quedar, la vas a tirar a sus pies. O sea, al final vas a decir todo es tuyo Señor todo es tuyo, así para ti sea la gloria pero tiene esta idea de que tus nietos alrededor de ti son tu corona y si sí o no bueno yo no tengo nietos y, eh, pero yo veo a mi papá y veo a mi mamá y así y a los abuelitos de aquí de Semilla que vienen con sus nietos o sea nada más y así no que están sirviendo en Semilla lo que sea y de pronto llegan los, los nietos y ya todo cambia, o sea, ya, plenitud, satisfacción, y, y ¿sí o no? Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. Ahora, esto es un versículo que si tú tienes hijos, tiene que ser tu aspiración. Que tus hijos te, o sea, te, te honren, así que sea su honra. Que, que, o sea, que digan, realmente admiro a mi papá, admiro a mi mamá, Eso. Entonces, eso lo tienes que vivir, tienes que trabajarlo, tienes que hacerlo, tienes que comportarte, ¿no? Eh, tienes que ser un ejemplo, tienes que ser modelo para ellos, pero que puedan decir eso, la honra de los hijos, sus padres. Yo tengo dos papás que amo muchísimo y le, así los admiro muchísimo. O sea, mi papá, de, de eh, eh, su papá de aquí de Veracruz, era, su, su papá era doctor, el ginecólogo doctor Neftalí Victoria Armengual. Muy, muy conocido. Este, de hecho, su, eh, una de sus secretarias viene aquí a Semilla, ¿no? ya más de eh, 90 años, y siempre me abraza y siempre me recuerda de mi abuelito. Eh, y, y, y después, eh, mi papá, cuando eh, es, es chico, tiene un accidente eh, automovilístico, o no mucho aquí en Veracruz, eh, eran seis hermanos, muere su muere su, el tío de mi papá, eh, muere su mamá en el accidente. Mi papá era el único de los hijos que venían en el accidente. Y este, su mamá, con tal de que atendieran a todos, ella se estaba desangrando y no quiso atención. Una mujer sumamente piadosa, amaba a Jesús, amaba a Dios, eh, y amaba a su familia. Y se desangra y muere ahí en el lugar del accidente. Y, y quedan estos seis squinkles, Mi abuelo, un año sin poder moverse en cama, eh, con una familia de muchísima necesidad eh, y, y simplemente entre ellos pues, pudieron así salir adelante de la nada, de cero. Y, y yo siempre cuando cuento así la historia de mi papá y cómo empezó y, y est estudió en el Politécnico Nacional eh, Ingeniería Textil, por eso somos textileros. Pero fue un accidente, no, no debíamos de hacer textileros. ¿Te, ¿Te platico rápido? Tenía un amigo eh, que se llamaba Juan Duvernar y Don Juan Du Bernard, su papá, era el de Textiles Morelos, Burlington, una empresa muy grande que vino a, a, a Morelos. A Morelos era muy, de mucha industria, pero se los acabaron los sindicatos. Pero bueno, era de muchísima industria. Y entonces ellos, eh, él, él era director de esta planta enorme, una de las más grandes de México. Su hijo, mejor amigo de mi papá, eh, le dice, oye, ¿por qué no estudias conmigo ingeniería textil? Y mi papá no sabía qué estudiar, no tenía nada, no tenía ni un peso. Y, y, y va con su papá y le dice, tú estudia ingeniería textil, a ver cómo te ayudamos. Y se ponen así a estudiar ingeniería textil en el Politécnico Nacional. Cuando se gradúa empieza a trabajar en un laboratorio de control de calidad, en una hilatura. Este, y, y de ahí eh, su mejor amigo en una moto en Cuernavaca, saliendo, se cruza un perro, se cae, se muere. Una tragedia, una calamidad. Y entonces don Juan Duvernal le había puesto una fábrica a su hijo, una hilatura de acrílico, textilera a la abeja se llamaba. Y entonces va mi papá al funeral, o sea, están todos deshechos, una gran calamidad. Y entonces don Juan Duvernal le dice a, a mi papá, este, yo tengo esta fábrica, se la puse a mi hijo y no quiero ni entrar, quédatela, imagínate. O sea, de, la, de así. Y me dice, sí, mi papá sí es empresario y puso textilera a la abeja. Yo me acuerdo que los sábados eh, mis amigos iban a jugar fútbol. No sé nada de jugar fútbol, nada. Odio el fútbol, no lo veo, nunca hemos visto tele. Pero lo que sí me acuerdo es que en los bancos de, de, de acrílico nos, me aventaba como si fuera una alberca y siempre estuve entre obreros y entre, eh, entre algodón y entre hilos y así, así crecimos, así. Y entonces fíjate, cuando hablo de mi papá me da mucho orgullo. Y una de las cosas que tú tienes que hacer con tus hijos es eso, que, que te vean con ese orgullo y que te amen y que te respeten y que te honren. O sea, por eso teme a Dios y apártate del mal. O sea, no, no eches a perder. Tú puedes echar a perder tu historia y tu testimonio en minutos. Pregúntale a David, el rey. Iba muy bien, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un día no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Sube las escaleras, sube al terrado, ve a una mujer. Y Dios le pone así, así barda tras barda tras barda para que no traspase, para que no peque. ¿Y qué él decide hacer? Pecar. Minutos. Echó a perder todo su testimonio. Y tuvo consecuencias y consecuencias muy, 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 muy graves. Entonces, ahí te va. Te voy a dar un consejo. Después de 10 años que te mueras, tú, si tienes hijos, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos? ¿Ok? Trabaja en tu vida para que así te recuerden. Carácter, honestidad, un hombre de Dios, así, que ame a Dios, que, ame, que sirva a otras personas. ¿Qué quieres dejar de...? No, olvídate del dinero. ¿Cuál va a ser tu historia para ellos que van a poder platicar? Dices, no, tal y yo prefiero dejarles así dinero. Se lo van a quemar, hombre. Ya, eso, eso pasa, eso se olvida. Pero la historia que dejes tú marcada en sus corazones y esa semilla nunca. Y ya otro día te cuento la de mi mamá. La de mi mamá también es... es su papá se va cuando tiene 15 años. Así, se va a comprar cigarros. Y no regresa. Ya, así. Y a los 15 años tiene que dejar la, la escuela y se tiene que poner a trabajar y a mantener a mi abuelita y a su hermano. En Ciudad de México, viva, es sumamente difícil, así. Y ya después se pone y estudia una carrera y la verdad me siento muy orgulloso de ellos. Yo quiero que mis hijos así, un día cuenten una historia así, no, pues mi papá también me siento muy orgulloso. Ahora fíjate, ¿eh? ahí te va. Dice, Talí, yo no soy ese papá, ya la regué tanto en mi vida. Bueno, empieza hoy. Pide perdón, arrepiéntete, habla con ellos y empieza hoy empieza a hacer una diferencia el día de hoy con, con ellos bueno, ya te platiqué mucho tú dijiste que sí, ¿eh? luego no digas el otro, día, el otro día en YouTube, porque nos llegan comentarios de YouTube así, pusieron en uno así, deja de o sea, deja de hablar tanto rollo y ponte a predicar la palabra, así, y yo digo ah, pues órale, pues sí te voy a hacer caso, entonces, órale, vamos vamos si te, si te enseñáramos los mensajes que llegan, unos muy buenos, que me digo, órale, qué... o sea, cada vez que llega un mensaje, me llega un mail, y entonces veo mi mail y digo, ah, mira, es un mensaje de alguien que está escuchando, y es un volado, eh, le puedes apachurrar y puede ser muy buen mensaje, <risa> o puede ser muy mal mensaje, y entonces ya abro y digo, ay, me anima. ¿No? y ya me anima, qué padre, voy a seguir predicando, bien, o sea, me entienden y agarran la onda y están así aprenden más de Dios y luego abro tus mensajes y digo, no inventes, o sea, ya, voy a tirar la toalla, no, qué mal, pero así Dios me baja los humos en un segundo con los comentarios. Entonces, si quieres, manda un comentario a YouTube, pero de anónimo, eh borra tu nombre, <ríe> si no me... Corona de los viejos son los nietos, la honra de los hijos sus padres, entonces subraya ese, la honra de los hijos sus padres, es una aspiración. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe labio mentiroso, entonces si tú, el príncipe era líder ¿no? en ese tiempo de una comunidad y, y si tú eres líder de algo en tu vida, siempre habla con la verdad. Versículo 8: Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Fíjate cómo dice la. Mira, cómo dice la Biblia que sobornar sí funciona. ¿Sabías eso? Y en nuestro país, sobornar sí funciona. Te puedes ser súper próspero, te puedes ser súper millonario, sí, pero y luego. Tienes que saber eso, un día va a estar delante de Dios. Y Él todo lo sabe y todo lo ve. El mundo sí funciona así. Proverbios es, te está diciendo la verdad, o sea, es lo que es. Entonces, a donde quiera que se vuelva, haya prosperidad. Pero y luego, el que cubre la falta busca amistad. Entonces, sí, el amor cubre multitud de pecados más el que la divulga, la falta, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido. Entonces, cuando reprendes a alguien y es alguien sabio, entendido, entonces le hace bien. Al Hebreos dice, al principio no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Entonces, la, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. O sea, el necio, el necio cien 100 azotes 100. sigue siendo necio simplemente no va a cambiar el rebelde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él entonces alguien que es rebelde un día le va a llegar versículo 12 mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fato o con un necio en su necedad ahora para nosotros es difícil imaginarnos una pero, yo, a mí nunca se me ha parecido una osa, que con su, sus cachorros y que este, los quiera proteger, pero sí un día me pasó, un día fui a un jardín muy bonito allá en, en Cuernavaca y había unos patos y unos cisnes y acaba de tener patitos y acaba de tener cisnes y entonces vamos y así, ay, no, los, ay qué bonitos, no sé qué y nada más me traté de acercar a los patitos y a los cisnes, no, la mamá, se puso así, tuve que correr así, en el, o sea, de ser un ridículo así. La, me venía persiguiendo y persiguiendo y me quería picar. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ahora, imagínate una osa. O sea, pueden ser de un tamaño así y garras y sus colmillos y, y que te acerques y. ¿Qué haces? Huye. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando te encuentres con un necio en su necedad? Huye. Porque una osa, es así como los patos son peligrosísimos, me querían sacar los ojos, una osa es peligrosísima. Un necio en su necedad, es lo más peligroso ponerte a neciar con él. Huye. Es un, así consejo. Y luego hay gente que le encanta neciar con los necios. Y yo digo, no, o sea, no, no, vas, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, huye, huye. Versículo 13. El que da mal por bien. Fíjate, te, te, te dan bien y tú das mal. Romanos 12 dice lo opuesto, ¿no? Que pagues con bien cuando te hagan el mal. Pero aquí es el que da mal por bien, o sea, es ya... No se apartará el mal de su casa. Entonces, si anotas en tu Biblia, pon karma bíblico. El que pero en esta vida, ¿eh? el karma normalmente en, en, es en tu segunda vida, no, no, aquí en esta vida, esto es así, el que da mal por bien nos es apartar el mal de su casa, el que, y es un poco lo que Jesús dice, lo, lo, que, va, lo que tú estás eh, sembrando, eso vas a cosechar en tu vida. El que comienza la discordia, el conflicto, la pelea, es como quien suelta las aguas, este, este Proverbios tiene como, como la idea de, de que se abre una puerta de una presa, entonces en una presa lo que tienes es agua ¿no? que va subiendo de los ríos y de la lluvia y, 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 y con compuertas lo tienen todo cerrado y de pronto cuando pasó en Tabasco, ¿viste las noticias? O sea, tuvieron que abrir, abrir las compuertas porque ya estaba por desbordarse y el gobierno decidió hacia dónde iba a ir el agua y a qué comunidad se iba a inundar para no hacer tanto daño en la capital. Ahora, fíjate, así es aquel que comienza la contienda. Es como, como aquel que abre las compuertas de una presa y, el, y ya no la puedes parar. O sea, simplemente ha sido a los rápidos. O sea, cuando, llega, cuando está bajando el agua del río, o sea, imposible, por más que te pongas, por más que ya no la puedes parar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Nunca nunca tú abras esas puertas de contienda. O sea, ten dominio propio. Nunca un, una persona que ama a Dios y ama a su familia y ama a los demás, nunca comienza una contienda. Porque después las consecuencias, o sea, puede ser devastador para una familia... Para una empresa, puede ser devastador para una iglesia. O sea, divisiones, se termina absolutamente todo y la coinonía y la amistad, y horrible. Entonces, nunca abras la puerta de una presa creando contienda. Deja pues la contienda antes de que se enrede y cause destrozos. Versículo 15 el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová entonces la, la justicia son dos cosas uno es justificar al justo es decir, eres libre y condenar al injusto esa es, esa es la justicia las dos, es una de las cosas que falta, hace falta muchísimo en nuestro país por ahí deberían de empezar y debemos de pedir sabiduría para nuestros gobernantes. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambas son igualmente abominación a Jehová. Versículo 16, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento de nada? Versículo 17, y fíjate, me encanta y te lo puedes memorizar porque es Proverbios 17, 17. Proverbios 17, 17, en todo tiempo ama al Amigo. Entonces, hay amigos que no son para todo el tiempo. ¿eh? Hay amigos que nada más te aman cuando haces una fiesta. Hay amigos nada más que te aman cuando necesitan dinero y les prestas. Hay amigos que te aman solamente cuando pueden obtener algo de ti. Pero realmente el amigo en todo tiempo ama al amigo. Está contigo en las buenas y está contigo en las malas. Y mira, es como un hermano. En tiempo de angustia. ¿Quieres saber quiénes son tus amigos? ¿De verdad? Cuando estés pasando una situación sumamente difícil... Tus amigos, amigos van a estar ahí. Los otros van a desaparecer. Entonces, a veces Dios va a permitir en tu vida... Pruebas dificilísimas... Para que te des cuenta quiénes son tus verdaderos amigos... Y vas, así vas a decir, no, pues yo pensé que tenía tantos, pero no tengo tantos. Pero con un par, eh, Tienes. Bueno, déjame decirte, con uno tienes, se llama Jesús. Y Jesús es ese amigo. Y Jesús dice, ya no les llamaré mis siervos, sino les llamaré mis amigos. No, o sea, ¿por qué? Porque ya les voy a declarar lo que voy a hacer. Ya les voy a decir cuál es la voluntad del Padre. Ya les, me voy a abrir, les voy a decir absolutamente todo. Ahora son mis amigos. Y no solamente es nuestro amigo, sino cuando María Magdalena eh, ve a Jesús resucitado, le dice, ve a mis amigos, ve a mis hermanos. O sea, y, y entonces Jesús es eso. Y como un hermano en tiempo de angustia, y el que siempre va a estar a tu lado, siempre, es Jesús. Jesús. Yo llevo caminando con Jesús más de 10, 11 años y nunca me ha abandonado, nunca me ha defraudado, nunca, se ha, o sea, nunca, nunca, sino todo lo contrario. No he encontrado en este libro y en mi vida una razón para que diga Él no es mi amigo sino todo lo contrario. Su intención de su amistad y su amor fue en la cruz del Calvario. Ahí, esa es su intención para ti. Ese era su plan para ti. O sea, su plan es de bien y no de mal. Su plan es de paz para tu vida. Entonces, va a haber épocas en tu vida de dificultad y de angustia donde Dios solamente Él sea el que está contigo y tu amigo, y nadie más. eh Y son tiempos buenos, son tiempos que nunca te olvidas, son tiempos que Dios te deja marcado así. Pero es eso, es, y es como un hermano en tiempo de angustia. El otro día estaba platicando con Dani Montero, eh, llegamos juntos a Veracruz hace siete años más o menos, más o menos como, con dos o tres meses de diferencia. ¿Sabían esa historia? O sea Él viene de Ensenada, eh, no sabe a qué viene a Veracruz. Bueno, Dios sí sabía. Y yo vengo de Cuernavaca, llegamos más o menos así juntos. Y desde ahí, así, Dios nos ha tenido muy, muy unidos y, y somos este tipo de amigos de, en tiempo de angustia. Igual, en medio de la pandemia estábamos chucho, Dani Soto, Dani Montero y yo, muchas veces aquí solos, el auditorio completamente vacío y, y, y así. Bueno, vamos a hacer como si la iglesia estuviera aquí, está virtual. Y, y fíjate, en tiempos de angustia. Y ahí están esos amigos. No, hemos, tengo muchas historias. Eh. Es más, al mismo tiempo nos dio COVID, ¿sabías? A los tres. Dani Soto, Dani Montero y yo. Y entonces al mismo tiempo ahí estábamos compartiendo nuestros achaques y qué sentíamos, y qué no sentíamos, y que si ya perdiste el gusto y el olfato, y qué vamos a hacer si ahora no sabemos cómo sabe el café, y nos encanta el café, y ahí estamos los tres chateando, pero en una de esas, eh, Dani Soto, en su casa, como medio que es, pierde la noción y como que se desmaya, y ahí está llamándonos, porque dice, bueno, ¿y qué tal si me desmayo y nadie me oye? Pues por lo menos ahí está, ya dejé la llamada. <risa> ¿No? Y todo así hemos vivido, y cosas. Y lo que nos han unido pregúntales, es los momentos de mayor angustia en nuestras vidas, ¿sabías que un día nos agarró una balacera los tres juntos? Dani Soto, Dani Montero y yo en la otra iglesia en calle 7, así una tremenda, ¿eh? así tremenda, y entonces ¿qué hicimos? Estábamos así y, y así pues ya nos abrazamos y oramos juntos, así, y pasaron así 20 minutos nuestros corazones palpitando así pero fíjate, en tiempos de angustia así es donde Dios tra, une a los que realmente son amigos y lo más padre de esas amistades es que van a, así van a ser amistades por una eternidad ¿tienes amigos así? versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas. Eso ya lo vimos muchas veces. O sea, no des la mano y no pongas tu firma por otro. Da la mano y pon tu firma por ti. Y tú tienes el control de, de, de lo que tú vas a hacer. Y tú, como cristiano, tienes, tienes la responsabilidad de pagar. Pero lo tuyo. Y sale, y sale por fiador en presencia de su amigo. Como creyente, tú tienes que honrar tus deudas y pagarlas. ahora Nunca te ha pasado que no puedes pagar y no llegas a tiempo y dices, "Híjole, el mínimo por lo menos". Todo. Ahora, si a veces te pasa eso a ti, ¿por qué vas a poner la mano y la firma por alguien que no tienes el control tú? O sea, Dios es tan sabio en esto. Así. Y cuando te digan, "Oye, ser mi, puedo ponerte de referencia y de fiador y puedes firmar y puedes" sabes que no es por mí es, o sea no puedo ya tengo esta política en mi vida desde siempre y no es por ti así y ya y te, te libras versículo 19 el que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina ahora otras versiones hablan de la puerta de la ciudad acuérdate en la puerta de la ciudad en estos tiempos de la Biblia era donde se tomaban las decisiones y había, estaba el liderazgo y entonces otras versiones dicen que el que ama la disputa y ama la transgresión, la transgresión contra Dios, contra romper sus reglas, no debería ser líder en la iglesia. Y suena lógico, ¿no? O sea, Tito y Timoteo dice eso, ¿cómo puede alguien ser líder en la iglesia si quiere pelearse con todo el mundo? ¿Te imaginas que llegues así y, oye, quiero un consejo tal, y te doy el consejo y dices, sí, pero no te voy a seguir tu consejo. Ah, no, y así, pum, y nos agarramos a golpes, ¿no? No, no, o sea, no puede ser así. Versículo 20: El perverso de corazón nunca hallará el bien. Y yo digo, órale. Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Entonces tienes que aprender a hablar y ser muy claro con tus palabras y no manipular, ser derecho, no ser argüendero. Versículo 21. El que, engendra, eh, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará. Entonces tenemos que asegurarnos de criar a nuestros hijos que no sean insensatos, que no sean cabezaduras, que no sean necios, porque si no al final en nuestra vida van a traer... Es, es muy difícil, ¿eh? ser papá es una de las cosas más... ¿Sí o no? Es una de las cosas más complicadas que hay. Y realmente necesitas la sabiduría de Dios en tu vida y necesitas oración y necesitas leer libros y necesitas pero es sumamente difícil pero al final si no lo haces va a traer a tu vida una tristeza muy profunda y una deshonra muy profunda entonces, vale la pena hacerlo. El padre del necio no se alegrará. Versículo 22, el corazón alegre eh, constituye buen remedio. El corazón alegre es una buena medicina, Mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno. ¿Te acuerdas que acabamos de hablar de, de eso del soborno? Ok, el, el que soborna y es corrupto, aquí según este proverbio es impío. Lo contrario impío es alguien piadoso y alguien piadoso es que ama a Dios y conoce a Dios entonces alguien que soborna es sinónimo de alguien que no ama a Dios y no conoce a Dios es tremendo el impío toma soborno del seno entonces lo está tomando de donde lo debe tener, lo da para pervertir las sendas de la justicia y ya vimos que sí, que sí funciona pero y luego es, es un acto de impiedad no es un acto, fíjate, es un acto de corrupción, pero al final es un acto de impiedad. Versículo 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la luz que lo dio, eh, eh, que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría entonces quieres ahorrar, sí está bien, ahorra dinero pero a veces tienes que aprender a ahorrar tus palabras no decir todo lo que quieres decir tienes que tener un filtro, guardar, hay cosas que te tienes que guardar para ti y eso es sabiduría pura, de espíritu prudente es el hombre entendido aún el necio, me encanta esta, fíjate aún el necio cuando calla es contado por sabio entonces alguien que es necio, que es tonto Está en una reunión y se queda callado. Ah, pues mira, es sabio. Eh, Abraham Lincoln dice, ¿es mejor no hablar y que piensen que eres tonto? A hablar y que confirmen que eres tonto. Y Abraham Lincoln leía la Biblia, ¿eh? Aunque el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. El deseo busca el que se desvía. Ahora, otra versión dice que el deseo propio busca el que vive aislado. Me gusta mucho esa traducción. Cuando te aíslas de la iglesia es porque estás buscando hacer tu voluntad. Y no quieres hacer la voluntad del Padre, ni la voluntad que te va a llevar a amar a los demás en tu comunidad. Cuando te aíslas de tu familia, de tu iglesia, de tus amigos, cuando te aíslas, es un lugar sumamente peligroso. Porque no estás rindiendo cuentas, no estás, o sea, no es, tu vida no está a la luz. Su deseo busca el que se desvía o el que, o el que vive aislado porque está diciendo voy a hacer mi voluntad y que nadie me diga nada y se entremete en todo negocio no toma placer el necio en la inteligencia sino que en su corazón se descubra entonces el, el necio no quiere aprender sino quiere decir, quiere hablar quiere ser oído cuando viene el impío viene también el menosprecio y con el, el deshonrador la, la afrenta aguas profundas son las palabras de la boca del hombre o sea no quiere decir que cuando hablas dices cosas muy profundas no. sino tus palabras exhiben lo que hay en tu corazón en lo más profundo de tu corazón y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Fíjate, los labios del necio traen contienda. El necio quiere neciar y quiere pelear, pero al final lo que está trayendo, neciar, pelear, neciar, pelear, él está trayendo a alguien que venga y le golpee. O sea, es un imán de pleito. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Cuidado, por eso no, com, no comas eso, ¿eh? no comas chismes. O sea, la Biblia te lo está diciendo. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¿Qué, qué, qué te gusta que es así suave y rico? Un, ¿Te gustan los brownies de chocolate? Imagínate un brownie de chocolate recién salido, así un cuadrito de esos chiquitos, chispas de chocolate un poco de azúcar, glas, arriba, o sea, así. Y el chismoso, eso es, fíjate, ¿eh? el chismoso llega y te dice, oye, ¿qué crees? Y te está poniendo el brownie así. ¿Qué crees? Te voy a platicar a alguien, pero te pido un favor, nadie sabe, porfas no le digas a nadie. Es que te quiero platicar de esta persona. Y entonces tú estás así, a ver, así, y se te abren los ojos, así. Y si das el primer bocado, vas a querer que te siga contando la historia y tienes que tener mucho cuidado. Por eso cuando te lleguen con un chisme, el, el, el que es sabio no da ni un bocado, ¿eh? estoy a dieta de eso, no como, no me digas, no quiero saber. Oye, ¿qué crees? No quiero saber. Ay, qué amargado, sí, no quiero saber. Porque fíjate, el, o sea, muy clara la Biblia, las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas, hasta lo más profundo. Y de pronto una persona con chismes puede cambiar tu percepción de otra tercera persona. Y te hace daño eso. ¿No? O sea, chismosos en la Biblia son pecados, los que dicen el chisme, pero los que se tragan el chisme. Por eso Jeremías dice, no yo como tu palabra y así más dulce que la miel. Entonces no, es, no escuches chismes. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo, ahí está el que es flojo en su ya viste, habla mucho proverbios de flojo, no seas flojo, no seas flojo. El que es flojo o negligente en su trabajo, que no hace lo que tiene que hacer, es el mano del hombre disipador. Esta palabra disipador es destructor. O sea, pareciera, bueno, soy un poco de flojo en mi trabajo, o sea, y pareciera como que no haces daño en eso, pero dice, no, eres hermano del destructor porque no estás haciendo lo que te toca hacer. El flojo en su trabajo causa daño. ¿A quién? A su propio ingreso, a su propio crecimiento profesional, causa daño a su familia porque le va a afectar también a su familia, causa daño a su empresa. Si tienes un negocio propio, causas daño a tu negocio a tu imagen, a todo. O sea, no tiene, o sea, no tendría que ver nada un cristiano con un flojo. Una, sí, creo que ya te platicé la historia. Hoy vengo con muchas historias. Gracias por aguantarme. Pero yo tengo el micrófono. <risa> un día fui a, una, a trabajar a Colombia. Fuera, era uno de mis primeros viajes y este normalmente comíamos muy muy tarde íbamos a muchas citas y al final este paramos como en un súper y en el súper afuerita del súper había una uno de asados no ya nos paramos vino el muchacho muy amable y, y pedimos pues cuál es lo? yo siempre llego a un restaurante y digo qué es lo que más pide la gente eso no falla eh tú digas y qué es lo que más 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 pide la gente eso pide y te va a ir bien en cualquier parte del mundo que estés y entonces ya digo, tú tráeme lo que más pide la gente. Y me trae un corte que en México no existe, se llama Baby Beef. Súper, o sea, chiquito, delgadito, súper jugoso, o sea, delicioso. Al cocinado perfecto, sus papas, eh, una salsa de chimichurri, ya sabes, ¿no? Y súper barato, así, súper barato ahí en la calle. Y una de las cosas, él venía, algo más, se le ofrece... O sea, un cuate movido, súper amable, nos atendió rapidísimo... Y yo digo, yo creo que este cuate es un cristiano. No nos dijo nada, eh no, dijo, no, no mencionó nada, no traía una Biblia en la mano, simplemente por ver cómo trabajaba. Y entonces al final es, le digo, me ¿puedes traer la cuenta? Me trae la cuenta y le digo, oye, ¿tú, tú eres cristiano? Y me dice, sí, señor. Y digo, ¿a qué iglesia vas? No, pues aquí hay una iglesia aquí al lado que no sé qué y así. Y dice, ¿cómo supo? Y digo, ¿por cómo trabajas? Y me dice, es para la gloria de Dios. Fíjate. Sirviendo baby beefs así, haciéndolo para la gloria de Dios y, y, y de veras se, se veía en este cuate, Qué padre que dijeran eso de todos los que así trabajamos y venimos a semilla ya ni sé dónde me quedé nueve ya ven y tenemos que acabar apúrenle Versículo 10, Torre Fuerte. ¿A alguien le gusta Torre Fuerte, el grupo de música? De aquí lo tomaron, fíjate. Torre Fuerte, Héctor Hermosillo, Heriberto. Torre Fuerte es el nombre de Jehová. Acuérdate que en estos tiempos el nombre tiene que ver con los atributos. Entonces, un atributo de Dios es que es Torre Fuerte. La Torre Fuerte es un lugar de refugio. Es un lugar donde puedes estar seguro. Y dice... Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrán el justo y será levantado. Tú y yo tenemos que correr a Dios. Ahí podemos encontrar nuestro refugio, ahí podemos ser librados del peligro, ahí nos podemos proteger, ahí podemos estar seguros. Ahí ve, ahí, Torre fuerte es el nombre de Jehová. Versículo 11: Las riquezas del rico son su ciudad fortificada a diferencia, fíjate, ¿a dónde corre el rico cuando tiene un problema? a su riqueza ¿a dónde corre el piadoso cuando tiene un problema? a su torre fuerte a Jehová esa, a esa una persona entonces la, la, es, está comparando una cosa con otra la riqueza del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto, en su, fíjate en su imaginación, no te van a salvar tus riquezas al final. No sirven de absolutamente nada. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Al que Dios nunca va a poner en, en alto o en honra a alguien que no ya abatió, que ya no quebrantó, que, no, que humilló. Por eso, cuando viene gente de otras iglesias a semilla, así, y muy alzaditos y muy así, yo así digo: te falta una clase de quebranto y abatimiento para poder que Dios te ponga en honra, porque de veras se necesita eso en la vida. Y ya cuando así se dejan, o sea, se dejan dar el tratamiento de Dios en su vida, <risa> digo: qué bien te ves, así, órale, bienvenido al club. Versículo 13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, es, le es vergüenza. Nunca te ha pasado que respondes sin escuchar, la, o sea, están diciendo algo y, y interrumpes y respondes. Y, y cuando te das cuenta de lo que te querían decir y no era eso y dices, qué vergüenza, o sea, perdóname, perdóname. Tenemos que aprender a callar y escuchar y después de eso hablar. ¿El ánimo del hombre soporta su enfermedad, sí o no? ¿Quién, a ver, ¿quién de aquí ya pasó COVID? levanta tu mano. ¿Tan poquitos? Yo pensé que ya estábamos siendo inmunidad al rebaño en semilla. <risa> Órale, pero a ver, sí o no, el ánimo del hombre nos, nos levantó de la enfermedad. Sí, así es. Pero fíjate, más quién soportará el ánimo angustiado. O sea, mucha de lo que pasa con COVID es que te da, te da miedo, no sabes qué pensar, te agüitas, te, ya te recuperas y sigues medio angustiado. Sí o no, post-COVID. Ahí está. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino. Fíjate cómo habla, ¿no? De el, el, el soborno lo toma del seno, lo da, y aquí esta palabra dádiva es totalmente diferente. Esto es algo que alguien hace por ser amable, generoso y educado este versículo es muy importante es más, a mi hija Ale que está en Estados Unidos estudiando el pastor de la iglesia de allá lo, la, la invitaron en Semana Santa a, eh, el domingo de Semana Santa a comer a su casa y lo primero que le digo, Ale no llegues con las manos vacías es una buena enseñanza de proverbios ¿eh? o sea, ve y compra un pay y lleva un pay. generoso, no, no es un soborno para el pastor es una dádiva Ahora, entonces, fíjate, piénsalo así. La dádiva del hombre le ensancha el camino. La dádiva del hombre le abre las puertas y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Este versículo es mi favorito en las consejerías matrimoniales. Por eso no doy consejería matrimonial con... Con, un, con el hombre o la mujer, sino a fuerzas tienen que ser los dos, porque fíjate, cuando viene la mujer, justo parece el primero que aboga por su causa. Entonces viene la mujer, no, pues mira, mi matrimonio está así, la situación, y no sé qué, y mira, y, y es que todo el problema es mi esposo. Esa es la conclusión, ¿eh? Así. No, pues sí, déjame orar por ti, pobre, no sé qué, así. Y entonces después viene el esposo, ¿y qué crees? No, pues mira, así está la situación, y mira, todas las conclusiones, el problema es mi esposa. Ve este versículo, justo parece el primero que aboga por su causa y ya le estás dando la razón, pero no has escuchado a la otra persona. Y siempre acuérdate, en una historia hay dos. En un conflicto siempre hay dos. Y no puedes escuchar solamente una versión. Entonces, si te vas a meter para ayudar a alguien, escucha las dos versiones. Porque siempre una persona va a traer su versión. Y muchas veces lo que sucede, y en una consejería, es eso. El que no se dan cuenta cuál es el real, real problema. Y hay que ayudarles a detectar cuál es el problema en su vida. Y el problema no es el otro, el problema no es. El problema es que los dos tienen algo que cambiar. Eso es. Los dos tienen algo que cambiar en su vida. Y no se han dado cuenta de eso. Entonces, la próxima vez que pidas una consejería en semilla, tienen que venir los dos. Y ven preparado para decir, por, o sea, cómo tú eres el problema. ¿y qué vas a hacer? Ah, muy, así tan, dices no pues ya mejor no vengo contigo mejor ya corrijo <risa> versículo 18 la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos entonces cuando hay dos posiciones y, y me ha pasado con familias de judíos que se pelean entre ellos así son, son imperios y tienen que venir un tercero y decir bueno ya yo voy a decidir o sea un Así, un volado, tú te quedas con esto, tú con esto, ya, vámonos, así. Versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. El, un hermano ofendido es in, muy difícil de ganar y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcazar, cer, cer, cerrojos imposibles de abrir. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, ya vimos eso en Santiago. Y el que la ama comerá de sus frutos, el que haya esposa haya el bien. Subraya este, si tienes una esposa, has encontrado el bien y has alcanzado la benevolencia de Jehová. Yo digo eso, Señor, la verdad, yo, a ver, y, y lo, lee Génesis capítulo 2 como a Adán, a Adán no se le hubiera ocurrido tener una esposa, él simplemente está haciendo lo que le, vas a hacer este jardín, le vas a poner nombre a esto, vas a cuidar de la creación, vas a tener comunión conmigo, él no sabe que le hace falta una esposa y Dios dice, le hace falta una esposa, lo duerme, le quita una costilla, forma a la mujer, se despierta, y él no hace nada ¿eh? y cuando se despierta Dios es el que le lleva a Eva a Adán, Dios es el que lo hace. Entonces, si tú tienes una esposa, no es porque eres un gran conquistador, sino es por Dios. Dios te la trajo y es parte de la bendición de Dios en tu vida. Entonces, mira, tienes que tratarla así. Es el regalo que Dios puso en tu vida. Entonces, hombres, lo que dice Efesios... Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y así una vida entregada. Es tu segundo llamado y prioridad más grande. En El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, más el rico responde durezas. Y eso es súper triste, no debería ser así, pero así es. El hombre que tiene amigos... Fíjate cómo está en plural, ¿eh? ¿Qué onda? Ya terminamos, versículo 24. El hombre que tiene amigos en plural... ...ha de mostrarse amigo singular. Entonces... ¿Quieres amigos en tu vida? Tienes que ser amigo. Y eso implica tiempo, implica esfuerzo, implica dedicación... Implica sabiduría, implica amor. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Y déjame, déjame terminar haciéndote esta pregunta. ¿Es Jesús ya tu amigo? Porque Jesús se mostró amigo O sea, implicó todo Implicó tiempo, implicó esfuerzo Implicó sabiduría Implicó Él dio su vida Eres ya su amigo Él, él se mostró así amigo y amigo, hay más unido que un hermano. Y eso es a lo que hemos sido llamados. A comunión con Jesús. Una amistad íntima. Pero otra vez implica tiempo, implica esfuerzo, implica dedicación, implica tu, todo tu corazón, implica implica amor. no dejes No lo dejes. Él, él es el amigo que no, nunca te va a fallar Nunca te va a dejar Siempre va a estar ahí Y su consejo Su consejo siempre es oportuno Su ayuda Su socorro Es oportuno en el momento Que tú lo necesitas Él va a estar ahí torre, Corre a Él Él es torre fuerte Ahí te puedes refugiar Ahí puedes estar él es, él es nuestro amigo fiel. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por consejo tras consejo. Gracias por lo que nos has hablado a nuestros corazones hoy. Gracias, Señor, porque tú hoy nos recuerdas que a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Jesús es nuestro hermano. Nuestro amigo...